0: Diana de Polanía y este es tu programa para ti mujer un programa que nace en el corazón de Dios con el propósito de hacerte llegar su voz de hacerte llegar su palabra Palabra de ánimo, palabra de exhortación, palabra que enseña los principios con los cuales debemos vivir aquí en la tierra. Qué bueno es que Dios usa estas ondas sonoras para lleg hacer llegar su mensaje de buenas noticias a todas las naciones, para hacer llegar las buenas noticias a ti, mujer, pero también a ti, varón, que has decidido hacer de este programa tu programa, porque también recibes esos principios de parte de Dios. Bueno, hoy con un tema especial. ¿Quiénes son los dichosos según Jesús? Aquí en la tierra se nos dan estándares, se nos dan parámetros, se nos dan principios de que tú eres exitoso si tienes... En muchas cuentas de ahorro tú eres exitoso si tienes casas tú eres exitoso si tienes el último modelo de carro, de auto Tú eres exitoso si te la pasas viajando en paseos. Tú eres exitoso, eh, varón, si tienes músculos, si tienes un cuerpo atlético. Tú eres exitosa, mujer, si tienes las medidas 90, 60, 90, medidas de reina. Si eh, no te quedas callado, tú eres exitoso si no te la dejas montar de nadie. Tú eres exitoso si tienes popularidad, si muchos te siguen si tienes fans, si tienes eh, muy buena fama, y esos son los parámetros que nos grita el mundo y que nos hace sentir a veces tristes y nos hace sentir como que somos poca cosa porque no lleno todos esos parámetros, porque ni mido 90, 60, 90, ni tengo auto siquiera, como pretender tener el, el último auto? Mm, nadie me sigue, solo el perro en la casa. Pues, ¿cómo? No. Y nos sentimos deprimidos y creemos que somos poca cosa ¿cómo voy a creer que soy alguien si me la paso llorando por mis amarguras, por mis problemas? ¿cómo voy a ser exitoso si vivo lleno de dificultades? pero Dios hoy quiere hacerte saber a través de su preciosa palabra que para Él los estándares, los parámetros, los principios son otros. Y Jesús abría su boca y enseñaba diciendo, y dentro de esas enseñanzas, Él dijo, yo les voy a decir quiénes en verdad son los dichosos. Y de eso quiero que hablemos en este programa, de quiénes son los dichosos según Jesús. Pero vamos con un tema musical muy lindo que a mí me gusta de un grupo eh, de adoradores de una iglesia en Colombia, el lugar de su presencia Y quiero que escuchemos esta canción tan linda que dice que Dios es nuestro Padre y nos ama con amor. Y sabes que tú tienes un papá maravilloso como lo tengo yo, y se llama Dios y nos ama con mucho amor. Él es nuestro hogar, es nuestro calor, es nuestro refugio, es nuestro todo. Escuchemos este tema musical que vaya preparando el ambiente para el tema de lo que hoy Dios nos va a estar hablando. <música> Qué hermoso es saber que tenemos un papá que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos perdona y que está siempre... Siempre al cuidado de nosotros. Te recuerdo, soy Diana de Polanía y tú estás escuchando el programa Para Ti, Mujer. Y hoy desarrollando un tema, ¿Quiénes son los dichosos según el Señor Jesús? Si tú deseas volver a escuchar este programa, si deseas compartirlo con amigos, con familiares... Te recuerdo que puedes acceder a la página www.unavozeneldesierto.org. Lo buscas con ese título que te acabo de decir y fácilmente lo reproduces estamos para servirte si necesitas un consejo si tienes un pedido de oración estamos para servirte apoyarte en esa necesidad o tal vez que con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios podamos también darte un consejo que te anime, que direccione tu vida, www.unavozeneldesierto.org y bueno, ¿quiénes serán los dichosos según Jesús? En el libro de Mateo, en el capítulo 5, el Señor nos habla de esto. Y dice que al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte. Allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Jesús comenzó a tener seguidores, eh, comenzó a seguirlo la gente, las multitudes, porque vieron en él poder, porque vieron en él gracia, porque vieron algo diferente. Y por supuesto que quien no tiene necesidad y quien no necesita un milagro, lo buscaron por los milagros, pero él además de esa multitud, él tomó un grupo especial, un grupo selecto, no por sus cualidades, no por sus virtudes, sino por lo que él veía que podía obrar en ellos y tomó a doce hombres a los que llamó sus discípulos su grupo especial por decirlo así, su grupo más cercano los que estaban eh, con él en, en, en mayor comunión a los que llevaba a todos lados a los que les revelaba secretos a los que les mostraba cosas de una manera especial pero lo que yo quiero que notemos es que ¿Qué hizo Jesús con este grupo selecto, con estos doce discípulos? Comenzó a renovarle la mente y a romperles estructuras mentales, a romperles... Mmm, Argumentos que, que se habían hecho fortalezas en sus mentes, a cambiarles, a hacer un, un, un metoneo, a, a cambiarles la mentalidad, a cambiarles eh, su parecer, a, a arrancar eh, cosas mal enseñadas. Y a enseñarles de nuevo, a reaprender. De hecho, cuando Dios busca a Jeremías, le dice a Jeremías, Jeremías, voy a darte la misión de qué destruyas y construyas, de que edifiques y reedifiques, de que tumbes y que vuelvas a plantar, y eso es lo primero que hace el Señor Jesús con sus discípulos, dice, bueno, vamos a quitar un poco de maleza, vamos a arrancar tanta cosa que se ha sembrado mala en sus cabezas, en sus mentes, en su corazón, tantos principios que no son mis principios y vamos a comenzar a sembrar lo que para mí es el reino, lo que para mí es el éxito, lo que para mí es importante. Vamos a dejar de lado lo que es importante para tu mamá, para tu papá, para el jefe, para el alcalde, para el gobernador, para este mundo, para esta tierra y vamos a comenzar a tomar los principios de lo que para mí, es decir, para Jesús, es importante. Y eso es lo mismo que tiene que hacer el Señor con nosotros. Nosotros venimos de vivir una vida bajo otros principios, bajo otras enseñanzas. Y el Señor tiene que arrancar esas enseñanzas. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor las arranque y que venga y plante, que venga y siembre las que sí son de Él. Y vamos a ver qué arrancó el Señor y qué comenzó a plantar. Y el Señor Jesús dice dichosos los que reconocen su pobreza espiritual porque de ellos es el reino de los cielos en algunas versiones se encuentra la palabra bienaventurado bienaventurados los que se dan cuenta que tienen necesidad de Dios que no se la saben toda que son imperfectos que necesitan ser alimentados por el Señor. Felices, dice también en otras versiones. Pero yo he escogido esta versión en donde la palabra clave es dichosos. Dichosos eh, significa una alegría desbordante, una gran felicidad. Uy, qué dicha, qué alegría, qué gozo, qué feliz es aquel que reconoce que necesita de Dios, que es pobre espiritualmente. Y precisamente hoy estaba viendo un video en Colombia, está un cantante de música vallenata, él se llama Silvestre Dangón, y él dice que era muy exitoso en... En su vida profesional, como artista, con mucho público, llenando estadios, eh, con buen dinero, carros, casa, todo perfecto. Pero un desgraciado en su vida personal, en su vida íntima. Y toma una decisión en el año 2014 de parar. Y él para de este... De esta vida tan desgraciada Donde es vacía, donde él le hace daño a su esposa A sus hijos por, por causa de su pecado Tomaba, tomaba Una vida totalmente descarriada, dice él Y él dice, comienzo a hacer un alto Pero comienzo a hacer ese alto en mis fuerzas Pero decido, ya no tomaré más y dice que él deja que su esposa se vaya para Miami, él se queda en Colombia, él desconecta teléfonos y comienza a, en sus fuerzas, a matar ese ego, ese orgullo que lo tenía dominado, a dejar de tomar, a llamar a las amigas, llama a él, pero era pues a las amantes que, que tenía, a cortar relación con él, y, y Dios comienza a quebrantarlo, a quebrantarlo, y él comienza a darse cuenta de que en él hay una gran necesidad de perdón, hay una gran necesidad de Dios, de los principios de Dios, él se da cuenta de que es pobre. Miren, tenía casas, casa en Miami, autos, todo lo mejor, ropa en la mejor marca, muchas cosas que en el mundo se llaman riquezas. Pero cuando él se da cuenta de que es un miserable, de que es pobre, Pobre espiritualmente, Él dice, estoy fregado y tengo que rendirme y tengo que acercarme a Dios. De esa pobreza es de la que hablamos, porque ¿de qué nos sirve tener riquezas en la tierra? Y ser exitoso según el mundo Si no nos damos cuenta que en verdad somos pobres Y lo dice el Señor en su palabra en otro momento Él dice, ¿de qué te serviría ganar el mundo entero si perdieras tu alma? Es mejor que te des cuenta de que estás en, banca roca, en bancarrota espiritual Es mejor que te des cuenta de que espiritualmente eres un pobre para que busques de mí y, y ahí sí te vuelvas dichoso. Y en el libro de Apocalipsis el Señor vuelve y dice, tú te crees que eres rico, que nada te falta, pero yo te digo que eres pobre, que eres ciego, que eres un desgraciado. Y qué bonito es cuando a pesar de que tengamos cosas materiales, nos damos cuenta que somos pobres y en esa pobreza hacemos lo que dice el proverbio buscamos al señor lo buscamos como a oro compramos de su sabiduría venimos a él a comprar leche y miel vino que significan su palabra su unción su presencia su gozo y lo compramos sin dinero. El Señor Jesús comienza a cambiar la mentalidad de los discípulos, pero comienza también a cambiar nuestra mentalidad y a decir, óyeme, óyeme mujer, tú vas a ser dichosa si te rindes a mí y si te das cuenta que lo único que te alimenta, que lo único que te hace rica es mi presencia, es buscar de mí, es comprar ese oro que es mi palabra, es buscar ese tesoro que es mi sabiduría, es comprar ese, esa leche, ese trigo, ese miel, símbolo de Dios, símbolo de la unción, símbolo de la presencia del Señor y comprarlo sin dinero. El Señor Jesús viene a decir, ¿quién en verdad es el dichoso? El dichoso es aquel que se siente necesitado de él, que se da cuenta que aunque tenga riquezas materiales, es pobre, es desnudo, es ciego y es miserable. Dichoso, necesitados de Dios, hambrientos de Dios, hambrientos de su palabra, ustedes son los dichosos. Nosotros, los que tengamos hambre de, del Señor, el Señor nos pone un nombre, y el nombre es dichosos. El versículo 4 nos habla el Señor de otros dichosos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Y quién no ha llorado o quién no llora? La mayoría de seres humanos... Hemos tenido que derramar lágrimas. Qué bueno cuando se derraman lágrimas por alegría, porque nos dieron una buena noticia. Como las reinas de belleza, cuando les dicen que ellas fueron elegidas como reinas, pues lloran. Pero no es de tristeza, es de gozo. Tal vez tú lloras cuando alguien te da un buen regalo, cuando recibes un diploma. Y qué buenas son esas lágrimas. Vale la pena derramar esas lágrimas. Pero no nos gusta llorar cuando lo hacemos porque hay problemas, porque hay tribulaciones. Claro que esas lágrimas de desespero, de dolor, no son tan bonitas. Y no nos gusta estar llorando, es mejor la risa, es mejor las carcajadas. De hecho, estamos esperando ese tiempo de la risa que Dios también nos promete. Pero el Señor dice que dichos los que lloran porque serán consolados. Así que si tú, mujer, has llorado mucho y tú dices, he tenido una vida muy triste, a mí mi vida ha sido compañía de lágrimas y lágrimas, las lágrimas han sido mis compañeras, quiero decirte que viene un tiempo de consuelo, que el Espíritu Santo es tu consolador. Y tan lindo sea el Señor que nos permite leer en el Salmo 56, en el versículo 8 que Él lleva la cuenta de mis lamentos. Dice David, llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco. Has anotado cada una de ellas en tu libro. Y hace unos días una pastora me decía que ha estado pasando por un proceso de aflicción económica, de persecución, de muchas cosas, una pastora aquí en nuestra nación, y, y yo la animaba citándole el Salmo 126. El Salmo 126 dice que cuando el Señor haga salir de la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y diremos grandes cosas ha hecho el Señor hay un tiempo de consuelo hay un tiempo en que el Señor cambia nuestras lágrimas por danza pero también en ese mismo salmo en el versículo 6 dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán recogerán con alegría así es de que aunque no nos guste llorar, aunque no nos gusten los tiempos de tristeza, Dios dice, dichoso tú que lloras, porque vas a recibir consuelo. Y además la promesa es de que cuando estemos en la presencia del Señor, Él enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Ten la esperanza de que Dios... Ha visto tus lágrimas de que Él no las ha subestimado y de que Él las recoge en un frasquito, las tiene en cuenta. Y por eso nos envía ese Consolador precioso que es el Espíritu Santo a que entregue consuelo a nuestras vidas, a que nos dé esperanza. Yo quiero que escuchemos este, este hermoso tema musical que dice «Cambiaré mi tristeza» cambiaré mi dolor, los entregaré por el gozo de Dios. Escuchemos este tema musical que nos recuerde a la vez de que Dios no ha subestimado nuestras lágrimas y que Él cambiará nuestra tristeza en danza. Oh. quiero recordarte tú estás escuchando el programa para ti mujer un programa que ha nacido en el corazón de dios con el propósito de darte buenas noticias con el propósito de renovar tu mente y de plantar los principios de dios en tu mente en tu corazón en tu alma en todo tu ser tal vez has vivido con los principios del mundo del sistema del mundo pero ahora Dios está haciendo esa renovación de la mente, está cambiando esos parámetros, está diciéndote en el día de hoy que eres dichoso, no a la manera del mundo, que eres dichoso a la manera de su reino. Y hemos visto que son dichosos o que somos dichosos los que reconocemos nuestra pobreza espiritual y que necesitamos de Dios. Somos dichosos los que, Lloramos porque recibimos consuelo Y somos dichosos Los terceros que somos dichosos Está en el versículo 5 Dichosos los mansos Porque el mundo entero Les pertenecerá Los mansos Los que no viven peleando Los que no viven siendo altivos Los que no se viven defendiendo ¿Por qué? Porque el mundo entero les pertenecerá. El Señor Jesús dijo, «Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y nosotros lo vemos a través de la Escritura, que el Señor Jesús en verdad fue humilde, fue manso, fue humilde en su corazón. El mundo nos dice que es mejor ser bravo y no dejársela montar, y Jesús nos dice que sigamos su ejemplo. Y en Primera de Pedro dice que a Jesús cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos, sino que entregaba a Dios su causa y dejaba que Él juzgara con justicia. ¿Sabes quién es dichoso? Dichoso es aquel que no pelea, pero que sí clama al defensor, para que el defensor lo defienda. Y yo escuché una frase y la usé hace unos días para un devocional y es esta, Dios pelea por los que no pelean. Y, y tal vez pueda hacer un programa con ese título, pero hoy recibamos esa revelación de parte de Dios. Si tú no peleas... Si tú no te defiendes, si tú no gritas, si tú no reclamas tus derechos a voz en cuello, Dios lo va a hacer por ti y lo va a hacer mejor. Va a presentar una mejor defensa. Va a darte una mejor restitución. Va a hacer que ganes el caso de una mejor manera. Así es de que sé manso, sé humilde, porque hay alguien que viene y ruge y saca las garras y destroza a quien tenga que destrozar, hablando de demonios, de enemigos, de las tinieblas. Y ese es el león de la tribu de Judá, ese es Jesús, el que va a pelear por ti. Pero si tú peleas y tú tomas la causa en tus manos, pues Dios no lo va a hacer. Y en lo natural lo vemos, cuando a ti te acusan de algo, te van a llevar de pronto... Preso, o ponen una denuncia contra ti, tú lo primero que dices, ¡Ay, voy a buscar un abogado, porque tú no sabes cómo defenderte, tú no sabes aquí cómo aplica esta ley, cuál es el método más, más claro para defenderme, tú automáticamente eh, te contratas un abogado. De hecho, el gobierno, cuando tú no tienes dinero, te provee un, un abogado de oficio. Porque sabe que tú en tus fuerzas, con tu conocimiento, no vas a poder defender tu causa. ¿Y por qué en lo espiritual? ¿Y por qué en las cosas que te pasan en la vida? ¿Por qué no buscas un abogado que te defienda? sino que tú mismo abres tu boca, te defiendes y sacas tu estrategia para salvarte y a veces eso te hunde más así de que Dios te enseña y me enseña a mí que seamos mansos y que de verdad Él pelea por los que no peleemos que Él sea nuestra defensa que nosotros sigamos el modelo del Señor Jesús que cuando lo insultaban Él no decía nada él nos sacaba los peores insultos Pero yo veo que hay personas con las que uno trata Y uno le dice algo de buena manera O a veces también se equivoca y dice cosas que no deberían ser Y buscan en su archivo, en su depósito de palabras despectivas Las más fuertes, las más hirientes Y las lanzan ¿Y saben qué? Hablando como hablan los jóvenes, hacen es del oso porque uno dice, uy, ¿qué archivo de odio tienes? Uy, ¿qué archivo de palabras gruesas tienes? Uy, ¿cómo está tu corazón? Tienes un depósito de palabras humillantes. Tienes un depósito de palabras ofensivas. Me respondiste con piedras, pero me das tristeza. Entonces yo creo que mejor debemos ser mansos. Debemos ser humildes. Y debemos entregar nuestras causas a Dios, el que juzga, con justicia. Pero hay otro cuarto tipo de persona al que Jesús llama dichosos. Y está en el versículo 6 de Mateo 5. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán satisfechos, tal vez tú eres uno de los que más estás triste por tantas injusticias que hay en la tierra, en la sociedad, en los gobiernos o por injusticias que solamente hay en tu casa, en tu entorno familiar o tal vez por injusticias que hay en, en tu lugar de empleo y a veces yo veo que cada una de las personas nos identificamos con una balanza, con el símbolo de la equidad y de la igualdad. Y pedimos equidad, pedimos justicia, pero se nos olvida que nosotros mismos por nuestra imperfección humana hemos sido injustos. Hemos causado daño a alguien. La balanza se nos ha desequilibrado buscando ganancia para nosotros. La balanza se ha desequilibrado dejando menos favorecido a otros y más favorecido uno. No hemos sido equitativos, no hemos sido justos, pero en el momento de clamar justicia, la balancita de nuestra exigencia, de nuestro derecho, aparece. ¿Y sabes qué dice Dios? Qué bueno que te guste la justicia. Porque yo, el Dios que soy justo, seré quien haga justicia. Y tal vez la justicia de Dios no es a la manera nuestra. Tal vez la justicia que tú esperas que hagan a tu enemigo es que Dios lo perdone. Tal vez es que Dios lo bendiga. Tal vez es que Dios lo haga que conozca de Jesús y se convierta. Y ese que era enemigo tuyo se vuelva al hermano. ¡Oh! No, nos gustaría más que estuviera aplastado, no, nos gustaría verlo sufriendo como nosotros sufrimos, nos gustaría verlo sin plata como nosotros estuvimos sin plata por su culpa, nos gustaría verlo atribulado como nosotros estuvimos atribulados, y Dios dice, no, lo voy a convertir para que sea tu hermano y para que lo trates como hermano, y eso es mi justicia, ¿qué tal?, pero Dios no nos está invitando a que nosotros hagamos justicia, sino que si amamos la justicia quedaremos satisfechos cuando Dios obre. Hay una quinta persona o un quinto grupo de personas a los que Dios llama dichosos, a los que Jesús en su enseñanza en su cambio de mentalidad para los discípulos y para nosotros nos dice que somos los dichosos dichosos los que tienen compasión de otros porque Dios tendrá compasión de ellos y, y si tú me preguntas Diana de todas estas personas que son dichosas de todas estas bienaventuranzas que habla el Señor Jesús ¿a ti cuál más te gusta? yo puedo decirte esta es la que más me fascina, porque dice, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. ¡Qué hermosa palabra! Y ya te voy a decir por qué es lo, la que más me gusta. Me gusta este grupo de personas, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos, por esta razón. A veces decimos, no vale la pena ser misericordiosos o compasivos. La gente se aprovecha, la gente paga mal, pero sabes que el Señor Jesús nos dice que el que es misericordioso, que el que es compasivo, recibirá misericordia pero no recibirá misericordia de esa gente con la que fue compasivo, de esa gente con la que fue misericordioso, sino que recibirá misericordia del mismo Dios. ¿Sabes? Estamos en un mundo que se está volviendo indiferente. Estamos en un mundo que, que vive bajo el, el refrán Sálvese quien pueda Se metió en esas que se salga solito Yo no lo empujé, yo no lo invité Si tomó malas decisiones, que chupe, que lleve, que cargue Para que no pensó, para que no, no midió consecuencias Que la cargue sola Hay un preso en la cárcel, no lo visitamos Que chupe, que lleve, para qué hizo eso que hizo si está enfermo para qué se alimentó mal si tiene hijos rebeldes porque no les apretó cuando les tenía que apretar y nos volvemos jueces de todos y vivimos la vida nosotros cantantes sonantes, felices porque como no es para mí me olvido de tener misericordia pero ¿sabe qué? El Señor dice, aunque el otro haya fallado, aunque el otro haya equivocado en manejar principios, sé compasivo, ten misericordia, porque yo soy misericordioso y yo estoy viendo cómo actúas frente a la crisis del otro, yo estoy viendo cómo actúas frente al dolor del otro, yo estoy viendo cómo actúas frente al pecado del otro. Y si tú hoy eres compasivo, mañana recibirás misericordia y compasión. ¿De quién? Del más misericordioso Del que no agota sus misericordias Del que da nuevas y misericordias cada mañana de Dios, cuando tú miras a los demás con misericordias hay alguien en el cielo que te mira a ti y cuando tú necesites esa misericordia cuando seas tú quien tenga que pasar por crisis por aflicción, por escasez, por malas decisiones, Dios va a extender su brazo y va a, va a decir aplicaste misericordia con Pepita aplicaste misericordia con ese que se equivocó, ahora llegó el tiempo de que coseches misericordia no de manos de ellos Sino de mano mía Y es mejor la misericordia de Dios Así es de que Dios nos ayude A ser compasivos A ser misericordiosos A dejar toda indiferencia Porque cuando nosotros dejamos de ser eh, Jueces y condenatorios Dios también actuará con nosotros Con compasión Todos, absolutamente Todos necesitamos misericordia ¿Quién no necesita de misericordia? Todos, en algún momento de nuestra vida En alguna etapa de nuestra vida Necesitaremos de la compasión de Dios Necesitaremos que Dios se compadezca Y nos regale a diario de su misericordia Dios tendrá compasión De aquellos que saben tener compasión De su prójimo Y hay una frase que yo encontré en un comentario de una Biblia, dice, «Aquel que demanda misericordia sin mostrar ninguna, arruina el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar». Dios ha construido un puente por el que todo el ser humano, por nuestra imperfección, por nuestro pecado, por las circunstancias de la vida… Tenemos que usarlo para llegar a él. Y ese puente se llama misericordia. Si tú hoy le niegas ese puente a una persona, tú mismo lo has tumbado para el tiempo en que tú seas el que necesites misericordia. Hay una frase, hay un refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. Hoy tal vez es tu vecino el que necesite misericordia, pero ¿qué tal si eres tú el que mañana necesita misericordia? Hoy tal vez es una amiga tuya, mujer, la que necesita misericordia, y ¿qué tal si mañana eres tú, mujer, la que necesitas misericordia? Este es uno de los dichosos que más me gusta, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Y que sea esta nuestra oración, pedir, Señor, hazme una mujer dichosa, porque soy compasiva. Hazme un varón dichoso, porque soy compasivo. Permíteme perdonar al otro, porque el día que yo necesite perdón, sé que por lo que he sembrado, Dios también me dará con facilidad. Perdón. Qué bueno es saber que los dichosos no son los ricachones, no son los que se la pasan viajando, no son los que tienen cuatro o cinco empleadas, no son los que tienen cuatro o cinco eh, garajes llenos de, de autos, no son los que tienen casas en cada nación, dichosos son los que son mansos, dichosos son... Los que lloran porque recibirán consuelo, dichosos son los que se sienten necesitados de Dios y dichosos son también los que tienen hambre y sed de justicia y dichosos son los que tienen compasión. Qué hermoso es saber que los parámetros de Dios no son iguales a los parámetros del mundo. Y qué hermoso es que por alguno de estos lados Dios te está llamando a ti, dichosa. Dios te está llamando a ti, varón, dichoso. El Señor Jesús nos dice que también son dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. ¿Y cómo tener un corazón limpio si están contaminado por tanta cosa, que permitimos meter en, en ese corazón. ¿Cómo limpiarlo? Se limpia con la sangre de Jesús. Se limpia reconociendo que hemos pecado, que hemos acumulado odio, rencor, resentimiento, malos pensamientos, malos deseos para otras personas y acudiendo al limpiamanchas que es la sangre de Jesús. Y se logra además... Esa limpieza del corazón con la palabra. Cuando el Señor Jesús está con los discípulos, les dice, ustedes ya han sido limpios por mi palabra. ¿Qué nos limpia? La palabra. Y eso es lo que estamos haciendo con estos programas de radio. Permitir que la palabra nos reeduque. Nos reenseñe, nos lave de todo eso con lo que hemos sido formados, con lo que hemos sido contaminados. Y la palabra es esa agua que nos purifica y que nos limpia. Así es de que hoy podemos ser dichosos si dejamos que Dios nos limpie ese corazón. Y al tener limpio el corazón, podemos ver a Dios. Pero también el Señor nos dice, ¿quiénes más son dichosos?, dichosos los que hacen la paz porque serán llamados hijos de Dios y en muchas naciones están buscando premios Nobel de paz y lo hacen con manipulaciones y con estrategias diabólicas y Dios se ríe, dice este cree, podrá tener un trofeito y podrá tener un diploma y una declaración y un Nobel de paz pero para mí ese no hace paz, y si para obtener la miente, si para obtenerla hace trampa. Dichoso aquel que es pacificador, dichoso aquel que ve a dos hermanos peleados y logra que se reconcilien. Dichoso aquel que deja paz en su corazón y trae paz en su casa, que se pone como árbitro enseñando los principios de Dios al uno y al otro, al que pacifica, al que piensa, al que invita a Jehová Chalón, al príncipe de paz a su corazón y a su casa, al que es mediador de reconciliación. De hecho, Dios a todos nos entrega entregó ese ministerio de la reconciliación, Dios vino a reconciliarnos a través de su hijo Jesucristo, por eso todos aquellos que busquemos la paz a través de Jesús, que llevemos a otros a que se reconcilien con Dios a través de Jesús, seremos dichosos, ¿saben por qué? Aquí lo dice el Señor, porque serán llamados hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú no puedes estar en problemado con nadie, ni teniéndole rabia, rencor, resentimiento, ni deseos de venganza a nadie, porque el que es un hijo de Dios es pacificador y busca la paz. Y en Romanos se nos dice, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, ya si el otro no te quiere otorgar el perdón o la amistad o ya no hay reconciliación porque el otro se endurece, ya no es tu culpa. Pero qué bueno que tú seas un pacificador, qué bueno que tú seas un instrumento de paz en tu oficina. Un instrumento de armonía en tu casa, un instrumento de paz entre tus familiares. Qué bueno que tú propicies momentos de reconciliación. Y hay una oración que se usa mucho, eh, no recuerdo ahorita quién la escribió, que dice, hazme un instrumento de tu paz. Que esa sea nuestra oración, que donde haya odio, siempre yo haya amor. Que donde haya maldad, siempre yo la bondad, busca, eh, en el internet puedes encontrar esa oración, hazme un instrumento de tu paz. Pero la mayor paz es la que da Jesús, por lo tanto, si tú proclamas a Jesús como el único dador de paz, ya estás siendo dichoso porque eres un pacificador. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo quiero unirlo a esto con el último, con el último de estos, por eso lo dejo un poquito ahí para el final. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Muchos que somos seguidores de Jesús y que hemos decidido ser sus discípulos vamos a encontrar críticas. Pero Dios dice que nos sintamos dichosos pues a Él lo persiguieron, a Él también le hicieron el feo. Pero el 12, que es el que quiero unir, el versículo 12 con el 10, que dice, dichosos los que sufren persecución por ser justos porque el reino de los cielos le pertenece lo uno con este que dice alégrense mucho porque en el cielo les espera una gran recompensa así fue como persiguieron a los profetas antiguos y ahorita en Semana Santa alguien nos preguntaba ¿pero por qué hubo tanto mártir? ¿por qué Dios permitió que mataran a Esteban? ¿por qué muchos de sus discípulos y por qué muchos de sus predicadores y de sus seguidores mueren? ¿por qué? o sea no debería ser así y la respuesta es esta porque ellos no miraron el resultado aquí en la tierra porque ellos no vieron el premio aquí en la tierra porque ellos saben que es grande el galardón que les espera en el cielo y prefirieron terminar en esta vida como mártires, como perdedores sabiendo que el galardón lo van a tener es en el cielo dichoso tú que sufres ahora porque te critican que pareces bobito, porque Sabes que en el cielo, donde va a ser la mayor vida, el mayor tiempo, toda una eternidad, donde tú vas a ser dichoso. Dichosos todos ellos... Porque les espera una gran recompensa Así fue como persiguieron a los profetas antiguos Dichoso Isaías que lo mataron cerrado Dichoso Pedro que lo crucificaron boca abajo Dichosos todos los mártires Dichoso Esteban que murió apedreado Dichosos Pablo que estuvo en la cárcel y que fue también sacrificado ¿por qué? porque él no miró las casas que iba a tener aquí en la tierra porque él no miró la fama el éxito a los muchos programas de televisión que lo invitaron, dichoso porque él miró el galardón que lo esperaba en el cielo para una vida eterna aquí puedes disfrutar 50 años de éxito de popularidad, de fama, de carros de viajes, de buena comida pero 50 años 50 años contra una eternidad, me quedo con la eternidad. Puedo aquí disfrutar esas cositas buenas que Dios me dé, pero prefiero los años con un galardón, con una recompensa en la presencia de Dios en la eternidad, que 20 años siendo la diva. Los parámetros de Dios no son los parámetros del mundo. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, él trajo un mensaje como el de Jesús. Él vino a decir, no, 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 el éxito no es así. Y le preguntaban, Juan, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios? Si tienes una capa, cómprate cuatro más. Si eh, te hacen el mal, eh, tú respóndeles con las mismas. Mira el discurso de Juan el Bautista. El discurso de Juan el Bautista es muy parecido al de Jesús, muy parecido al de estas bienaventuranzas. Ese es el discurso del reino de Dios. Si tú hoy en día eres parte del reino de Dios, debes eliminar el discurso con el que vivías en la antigüedad, el discurso del mundo, el discurso, discurso entre más tengas, más eres. Entre mejor barrio vivas, eres más exitoso. Entre más seguidores tengas en el Face, en el Internet, en el Instagram, eres exitoso. No, 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 no. no. A Jesús lo siguieron multitudes, pero en el último momento... Lo siguieron doce. Y en el último, último momento, lo siguió Juan, eh, Juan, el discípulo amado. El éxito de Jesús crucificado en una cruz, el éxito de Jesús fue ser exaltado por el Señor, pero porque primero se humilló y vivió bajo los principios del reino. Papá Dios, yo he dado esta palabra, que tú... Ha revelado a mi vida y a mi corazón. Yo he sido, en este momento, la boca que da estas buenas noticias a mujeres y hombres. Yo pido, papá Dios, que esta palabra no vuelva vacía ni a mi vida, ni a la vida de los que hoy la han escuchado. Yo te pido, Señor, que esta palabra cumpla el propósito con el que tú la enviaste. Y el propósito es hacer una renovación de nuestras mentes y desbaratar toda mentira del diablo con la verdad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo desde aquí te envío un abrazo, mi deseo porque seas bendecido, mi deseo porque eh, esta palabra te haya reconfortado y porque camines pensando en ella todo este día, toda esta semana, todo este mes, y para que nunca la olvides. Te recuerdo, está una página que hemos creado no para nosotros ser famosos, no para tener seguidores sino para ser instrumentos y siervos de Dios y esa página es www.unavozeneldesierto.org si quieres volver a escuchar este programa, si necesitas una voz aunque nosotros también necesitamos voces, aunque nosotros también necesitamos oraciones, muy seguramente Dios nos va a usar para darte esa palabra de ánimo a ti y para acompañarte en oración www.unavozeneldesierto.org somos siervos de Dios y por ser siervos de de Dios nos convertimos en siervos tuyos en amigos tuyos, estamos para servirte nuevamente te digo desde aquí un abrazo y mil bendiciones